Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por acompañarnos, ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, de verdad que sí, espero que hoy ya, bueno, 13 de febrero del 2022, usted se pueda llevar una experiencia siempre integral acá a través de Pulso Empresarial, en donde usted pueda llevarse también experiencias no solo a través de nuestros invitados, a través de las anécdotas que ellos siempre nos regalan, sino que también, por supuesto, a través de todo lo que usted pueda aprovechar de nuestras redes sociales y que pueda usted de verdad sacar ese jugo, sacar ese provecho en donde usted diga ese papel y lápiz definitivamente son obligatorios para yo poder utilizar luego esas ideas que verdad realmente los invitados nos dan, uno pueda aplicarlas a nivel, no solo a veces, yo digo, empresarial, de negocios, profesional, ¿por qué no también a nivel personal? ¿Cuántas cosas nos suceden a nosotros en lo largo de la semana cuando estamos planificando esa agenda de, de reuniones laborales? Bueno, y también se nos presentan cosas personales, hay un poco de obstáculos que aunque no se logren de la mejor manera, pero todo yo pienso que siempre es un balance y es una combinación y ahí es donde tiene que ver un poco esa la inteligencia emocional, esa estrategia de manera que uno pueda balancear mucho esta semana laboral que inicia, esta semana que también es una semana, yo digo que a veces, ok, entramos en la parte comercial, pero ¿por qué no también esa eh, semana emotiva, verdad? En el tema del amor, de la amistad, del día de mañana que se celebra y que también este siempre la gente, ay, por más que no uno quiera tapar el sol, a la gente le gusta ir, que una cenita, que un almuerzo, a veces no necesariamente con la pareja, sino que también con sus amigos, las relaciones, todo, yo pienso que hay que celebrarlo y eso porque eso no está mal, está muy bien. Bueno, vamos a iniciar desde ya, pero usted quiero que nos escuche cómo puede encontrarnos en las redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así es, a través de todas esas plataformas usted nos puede seguir, recordarles que también a través del 70 33 15 55 usted puede igual hacer consultas, recomendarnos temas, también usted puede ingresar a los diferentes messengers, digo yo, tanto de Facebook como de Instagram, usted nos quiere escribir ahí, también lo puede hacer, si usted tiene ideas de negocio o quiere eh, consultar también de algunos invitados, nuestros micrófonos y nos, también por supuesto en unas redes están abiertas para poder ver responder lo antes posible. Vamos a ir desde ya con nuestra sección de los lunes. De emprendedor a empresario, aquellos que se sumaron a la montaña rusa de emprender y hoy tienen un negocio. Los como que todos buscamos. De emprendedora, de emprendedora empresario. empresario. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Así es, a través de esta eh, sección que nosotros la teníamos por ahí los miércoles, la pasamos para los lunes en este 2023, para que definitivamente comencemos la semana como, digo yo, muy provechosa, muy provechosa porque tenemos siempre unos invitados que nos regalan historias integrales, historias que ustedes deben, es de mucho ejemplo también, de esfuerzo, de que las cosas no se hacen de una manera, ojalá uno quisiera automática y rápida, pero no, a ese se implica un tema de preparación, un tema de preparación no solo de estudiante, de la preparación profesional, sino que también yo creo que esa pasión 
fusión que uno tiene que combinarla con esa preparación se plasme definitivamente en un negocio, en una idea, en un emprendimiento y ya en todo a una empresa. Así que hoy tenemos con nosotros a doña Sofía Poma Murialdo, ella es gerente de las relaciones públicas de innovación de la distribuidora Alpiste y por supuesto también de las tiendas Botega. Este Sofía, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy Impulso Empresarial. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida, de verdad que sí, y un gusto tenerte, no solo una marca, yo siento que es muy querida a nivel nacional, en el sentido de que tiene toda una historia, un bagaje cultural muy fuerte de una combinación italiana, que ya vamos a ir hablando de eso, pero que también un bagaje histórico de empeño, de ganas, así que vamos a ir contando un poco, pero preguntarte, Sofía, si si está en tus venas, que no lo dudo, ese tema de de innovar, de emprender, de hacer crecer un negocio. Quería preguntarte. Sí, bueno, yo ya tengo 11 años de estar aquí en la compañía, Desde desde que salí del colegio realmente siempre me gustó la parte de gastronomía también. eh, Yo apenas salí del colegio me fui a sacar un curso eh, de de chef, digamos. Ya después estudié hotelería y ya luego cuando estaba ya dentro de la empresa vi la necesidad de de especializarme un poco más en la parte de mercadeo. Entonces saqué una maestría en mercadeo internacional pero creo que siempre me ha apasionado y siempre me ha gustado esa parte de gastronomía, de vinos y de aprender de, de todo eso que es un poco la esencia verdad, de, de nuestra compañía me encanta un poco esa historia me imagino familiar también Sofía en donde ustedes tienen unas raíces este, que de casualidad te voy a comentar, el viernes pasado estuvimos con un ganador de un proyecto que hizo toda una innovación en el hospital San Vito de, de Cotobruz uh-huh. y, ajá, muy hermoso y él hizo todo un proyecto de, de cambiar el hospital y la parte más que todo pediátrica y estuvimos con él, fue ganador de un premio a nivel iberoamericano y, y me encantó porque hablamos mucho de casualidad el viernes de esa combinación cultural de esa combinación este diferente que tiene Zambito y pregunto si por supuesto si vos venís de ahí y tu familia viene de ahí quería preguntarte mi abuelo cuando llegó eh, de hecho sí o sea él lo mandó mi bisabuelo para Costa Rica wow. eh, eh, con la guerra verdad mm-hmm. para que viniera a desarrollar la parte de café y entonces obviamente eh, era mucho en Zambito eh, ellos, bueno, realmente ellos vivían en la sabana cuando, y cuando realmente era otra, ¿verdad? Pero pero sí eh, empezaron con las partes de café en Zambito y de hecho todavía tenemos fincas de café que ve uno de mis tíos allá en Zambito. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo es, Sofía, a veces combinar esa, esa chispa y esa energía este, italiana en los negocios, quería preguntarte ¿cómo es a veces esa combinación y aplicarlo a nivel de negocio? Bueno, es súper es interesante realmente eh, nosotros, bueno, Alpiste inició como un, digamos, como un hobby realmente mi abuelo en el garaje de su casa porque cuando él vino decía que aquí solo tomaban whisky, que no sabían tomar vino, que efectivamente así era, ¿verdad? Porque era lo que había y entonces él empezó a traer unas cajitas de vino para sus amigos de vino italiano obviamente eh, y, y ya cuando cuando mi papá se gradúa de la universidad en un inicio empieza a trabajar en café y después eh, bueno por, por diferentes circunstancias eh, no, no, no pudo seguir como en la compañía en la que estaba y entonces dijo bueno yo voy a 
agarrar este hobby y lo voy a convertir en negocio y ahí fue eh, poco a poco, ¿verdad? Y empezó a incluir, pues, mi abuelo era muy nacionalista, ¿verdad? Entonces el vino era solo italiano, no existía otro, ¿verdad? Y entonces, pero dirá, poco a poco mi papá fue abriendo fronteras y, y incluyendo marcas de, de diferentes países. Y eh, ahora, de hecho, en Costa Rica hay mucha tendencia de, o sea, en un inicio era mucho vino italiano y chileno, ahora el vino español realmente es uno de los de los ganadores a nivel de consumo eh, por lo menos nuestro verdad a nivel de compañía y igualmente el vino italiano el montepulciano sigue siendo uno de los ganadores y de, y de los de los productos que más se venden pero es, es muy interesante es muy apasionante realmente justo en la mañana teníamos tuvimos una reunión con proveedores y, y los proveedores siempre hablando italiano les gusta como esa parte que todavía se mantenga Se mantenga el saludo y todo, ¿verdad? Exacto, Qué bonito. Sí, sí. Entonces, y no, nosotros aquí en Botega tenemos muchos clientes italianos, obviamente, y, y, y bueno, y, y todos todo los demás locales y, y demás, y extranjeros muchos también. ¿Cómo, ¿Cómo también, ahora sí, comenzando un poco en el tema ya de Alpiste o de Botega, Este es Sofía ir abriendo uno un mercado y te pregunto imagino desde la raíz de tus abuelos de tu abuelo y de tu papá también eh, como decís vos había un mercado eh, por qué no algo muy local verdad la parte del whisky la parte por qué no del guaro perdón que lo diga así uh-huh. pero verdad todo eso y, y irse abriendo un camino es importante a nivel de vino esa vinocultura dice uno en donde ahora uh-huh. ¿Verdad, Sofía? Yo creo que para mi voz, para mí es un secreto que ya los cursos han tomado un tema de auge, este, claro. ya ahora los sommeliers ya también, ya tienen un nombre, tienen una recomendación, uh-huh. ya uno sabe lo que son, <risa> ya uno sabe Exacto. lo que es verdad, entonces yo creo que, ¿cómo es ese, ese caminar, digamos, paralelo para una marca como Botega o Alpiste o para vos? En, en que uno dice, bueno, yo creo que la podemos ir, ir abriendo un poco más y, y la podemos ir este, este conociendo más, voy a decir. Sí, claro, yo a mí, a mí me da mucha risa una anécdota que de mi papá que, que una vez hace muchos años, me imagino, cuando estaba empezando, llega como uno de los camiones de vino, entonces él para agradecerle, le regala una botella de vino al, al, al chofer, ¿verdad? Y, y al, la, como la semana siguiente se lo topó el Don Pietro. Eso que me regaló Don Gomón, no sé qué, y mi papá, ¿pero por qué? ¿Cómo se lo tomó? Sí, lo ligué con whisky, y que mi papá, ¡ay, Dios mío! Y, y ahí es donde yo me di cuenta como wow es toda una cultura como no el, el vino no es o sea no se liga digamos se toma solo verdad entonces es súper curioso como de como de dónde había que iniciar verdad y, y bueno y como dice usted realmente a nivel país eh, ya la cultura del vino se ve se respira ya hay eventos eh, solamente para el vino verdad que algo tal vez en, en la cultura nuestra tica verdad era mucho así como la cerveza eh, el ron el whisky verdad pero entonces poco a poco pues nosotros como artista como distribuidora creemos mucho en la parte de de educación y formación entonces nosotros en la parte de artista también tenemos un sommelier que es el encargado de, de hacer las visitas a restaurantes, capacitaciones a los saloneros eh, desde cosas muy básicas hasta cómo abrir el vino, hasta maridajes cómo servir, cómo ofrecer ¿verdad? 
eh, que eso es muy importante y, y bueno, y a nivel de botega también es parte de nuestra esencia nosotros tenemos por lo menos un evento cada 15 días donde nuestro objetivo realmente es eh, eh, ayudar en la cultura enogastronómica, ¿verdad? que es toda la parte de vino y comida entonces aquí en los cursos eh, todo, son cuatro vinos maridados, entonces eh, tenemos un chef y un sommelier de planta entonces eh, vas aprendiendo de diferentes temas mensualmente y, y de cómo combinar con la comida se hacen diferentes ejercicios también de por ejemplo de porque a veces ponemos una salsa y que la prueben con el vino y para para que se dé cuenta de lo que no es un antimaridaje, ¿verdad? Como para que la gente vaya aprendiendo porque tal vez a veces la gente es como, ay, ¿es en serio que un vino combina, combina con tal plato y con el otro no? Y entonces ya sí, es a partir de experiencias que uno se va dando cuenta como, de, sí, este no, este más bien esta comida me hace que el vino sepa amargo y obviamente esa no es la idea y como cosas así, entonces es parte de nuestra esencia. Qué interesante porque estuve leyendo, como decís vos, en ese caminar de servicio al cliente y poder uno diferenciarse e innovar, Este, quería preguntarte también y me llamó la atención y eh, quería como esos primeros pasos tal vez de Botega y por qué no de Alpiste o tuyos también de esa idea antes de Botega es decir, yo imagino que habían clientes que los llamaban y les hacían algún pedido especial y tal vez ustedes tenían que dárselo de alguna manera diferente ¿cómo fue dar ese paso? dice uno porque a veces no es tan fácil el abrir una tienda ya tener un tema de ese ya como más fijo en servicio al cliente más directo ¿verdad? ya no tanto como distribuidor, sino, ¿cómo fue ese antes de ya dar el paso? Quería preguntarte. Bueno, nosotros fue, yo creo que poco a poco, conforme la cultura fue necesitándolo o pidiendo de él, ¿verdad? Como como decía usted, eh, y fuimos, lo primero fue meter un sommelier dentro de la planilla del piste, porque antes, digamos, se subcontrataba y así, hasta que fue como, no, esto es parte de nuestra esencia, educar a nuestro, a nuestro cliente para que pueda educar al consumidor, ¿verdad? Porque a nivel de distribuidora, pues no le llegamos al cliente directo, sino con que le llegamos al hotel, al restaurante, al supermercado, ¿verdad? Entonces, diferentes activaciones desde la capacitación de saloneros a diferentes eventos, eh, wine dinners, digamos, que hacíamos en, en los hoteles y los restaurantes, que lo seguimos haciendo junto con ellos, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros les damos la, par, la, la parte del apoyo del sommelier y pues obviamente ellos dan la parte de la oferta gastronómica de ellos. De hecho, ahora, además de un sommelier, tenemos un mixólogo adentro de la compañía, entonces va Va, va viendo toda, dando las mismas capacitaciones que se dan en el tema de vinos, en la parte de licores, porque en el portafolio pues también tenemos ginebra, también tenemos ron, entonces como toda esa parte de, de mixología, de tequila también. Eh, entonces poco a poco sí, fue, fue siendo parte de nuestra esencia, ¿verdad? En eso de educar a los consumidores, eh, siempre vamos a los eventos también que, que se hacen, eh, eh, participamos en, en ellos. Y, y ya bueno, luego nosotros realmente Botega tiene ocho años de existir eh, pero bien. realmente como punto de venta siempre existió, era una era como un showroom en Alpiste donde, uno, donde había como un producto a cada uno uh-huh. y el cliente iba y hacía había una chica que todavía trabaja con nosotros, uh-huh. tiene más de 15 años de trabajar, eh, que te hacía como el pedido y pero tenías que ir a la bodega a recogerlo entonces uh-huh. pues te tardaban en localizar el pedido así 
y el mismo consumidor fue como que aumentando hasta que ya los mismos clientes era como, bueno, a mí me encanta comprar sus productos, pero es, o sea, es tedioso, o sea, es lento, o sea. Sí, es todo un entonces, proceso. Ajá, es todo un proceso y lo era, ¿verdad? Porque además entraba en la cola de un pedido chiquitito, entraba en la cola de un cliente enorme, ¿verdad? Entonces, eh, 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 obviamente no podíamos dar el servicio que siempre hemos profesado como parte de nuestros pilares, y ahí fue donde entonces nace Botega, eh, ya de hacerlo una tienda más grande, eh, y realmente... Eh, nuestros... ¿Dónde abrieron de primero, so Sofía? Nosotras ah, abrimos en Guachipelín de Escazú, mm, bueno. y la que acabamos de abrir ahora a finales del año pasado está en Nunciatura, en la, en la sabana, ¿verdad? Son, bueno, por, bueno. por mientras son los únicos, por ahora son los dos puntos. ¿Cómo ha sido para vos, Sofía, siendo una mujer tan joven, ¿verdad? A nivel de gerencia también, y buscar ese porque yo me imagino que es diario, es decir, es un tema de mucho reto diario de innovar, de, como decís vos, ahora vienen unas marcas tal vez distintas, o, o también la manera en que consume el costarricense, y como no, también un extranjero, que ahora yo siento que el público extranjero a nivel local ha crecido mucho, ¿verdad? Sí, Estadounidenses, sí. ¿verdad? No solo italianos, bueno, hay un, un tema muy, muy amplio. ¿Y cómo ha sido para vos también como mujer enfrentarte a ese reto de no parar? Puede decir de innovar, me imagino, y de seguir formándote y profesionalmente, no, ni lo dudo. Sí, es, es un reto diario realmente, uh -huh. pero pero yo creo que uno de los de, de los pilares es rodearse de, de un buen equipo, ¿verdad? Uh -huh. Y realmente, por ejemplo, yo tengo, yo la, la dupla, como nos decimos, yo tengo un chico que es el que trabaja conmigo en la parte de botega específicamente, que realmente uh -huh. se llama Esteban, y sin él realmente no, no podría, porque son tantas uh -huh. cosas, y además de que yo tengo el doble sombrero de alpiste y botega, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Pues, y, y ya somos casi que 20 personas a nivel de equipo de botega como tal, entonces, y dar servicio es muy fácil decirlo a realmente ejecutarlo y el día a diario que pasó esto, que, que esto, que el otro, que cobra, ¿verdad? Que capacite, que invierta en la capacitación, porque el servicio empieza en, en cosas... Eh, básicas, llamemos sí. hasta de, de que la gente que trabaja en botega, y te sepa ofrecer, que sepa que hay vinos, que sepan que sí. el portafolio enorme que... Porque que es sepa. algo, voy a decirlo, muy especializado, ¿verdad, Sofía? Es decir, es algo muy delicado que no es cualquiera el que vende un vino, ¿verdad? Bueno, Ajá, si uno pone esa la... pues tal vez uno con... Entre, entre bateando y medio haciendo, pero que va, no, es, no es tan fácil. ¿Y cómo ha sido para vos ese olfato en el tema del liderazgo? De, de, de yo creo que estoy contratando bien. A veces, pues, por supuesto, equivocaciones van a haber, pero has logrado ahí desarrollar esa parte de liderazgo y de trabajo en equipo y que ojalá las personas agarren ese hilo tuyo y, ¿por qué no?, de la compañía completa y hasta de tu papá, voy a decirlo. Sí, yo creo que una cosa que se siente en, en Botega, en Alpiste, es ese hilo familiar y creo que la gente eh, le, lo aprecia, le gusta, eh, de hecho sale en las encuestas de clima organizacional y yo creo que eso es muy importante y se dice a nivel, a, desde que estás contratando, ¿verdad? Entonces es como mucho ese feeling de de le va a gustar, es parte, es comprometido, es, o sea, porque yo, yo siento que eso es clave que la, la persona, pues obviamente digo, uno no va a pretender que una persona crea en la compañía del día uno, ¿verdad? Porque eh, claramente la gente necesita trabajar y, y muchas veces viene por una necesidad. Conocer, claro. Pero, 
pero y poco a poco se van enamorando, van entendiendo el servicio, eh, le, eh, es un mundo súper apasionante realmente el de vinos y, y, y alimentos, entonces eh, acá en Botega también tenemos un, un, un chef y un sommelier que están de, de planta, entonces nosotros semanalmente estamos que, que prueben este vino nuevo o que probamos esto o que abramos esta botella como que para que practiquen también el servicio y así para que se les vaya quitando el miedo porque y claro y las personas nuevas que entran siempre las decimos como chicos o sea no no pretendemos que se sepan los dos mil productos que tenemos desde el día uno ahí está Randall que es nuestro sommelier que tiene también más de 15 años de estar con nosotros o sea como tigre del cliente un segundo ya se lo llamo o sea porque y yo siempre les digo como chicos hasta a mí me pasa que yo no no o sea no tengo presente el último cabinet sabiñón que entró y Y cuando le hacen preguntas muy técnicas, siempre les decimos, yo hasta yo mismo digo, como no, tengo un segundo. Espera ese tirito. O, o a Google. <risa> Exacto. Nosotros les ponemos acá vino ficha técnica también para que ellos puedan como que, bueno, ver si les están haciendo preguntas muy, muy técnicas y así, pero siempre tratamos como de, de manejar ese, ese mensaje de no, o sea, no se aturden ni, ni se sientan, digamos, menos o agobiado de que no se contestarle el cliente, no, siempre están los recursos que te van a ayudar a contestar al cliente y si igualmente nadie lo sabe deme su correo, deme su número y mañana se lo averiguo, o sea, mañana lo llamo y le averiguo, ¿verdad? porque porque y nadie tiene las respuestas de todo y es pero no, es, es muy muy bonito, es un trabajo de diario y de capacitación diaria ¿Cómo has logrado ese tema? Exacto, porque no es solo, y me imagino que debe ser, como decías hace un ratito, una política vital, ¿verdad? Lo de servicio al cliente, me imagino que desde la llamada o desde el WhatsApp, ¿verdad? Este, o este, ahí, ¿verdad? ¿Cómo has logrado esa fidelización del cliente? Que, que el cliente diga, yo vuelvo. Y no sé, porque a veces no es solo un tema de precio, definitivamente es desde servicio al cliente, obviamente la calidad de los productos, pero uh-huh. esa fidelización del cliente que ya se, como así decís vos, se convierte en una cultura casi que hasta familiar. El mismo señor que viene y vende, vuelve a comprar el mismo vino, no sé por cuántos años, ¿verdad? Y así. Y a esos nuevos, ¿cómo lograr que se fidelicen? ¿Has logrado alguna política en especial para poder escuchar y tu, tu, tu expertise también eh, yo creo que la política es con capacitación constante verdad o sea nosotros eh, realmente capacitamos en diferentes ejes porque como decías vos bueno de la experiencia cuando la gente creemos mucho en la parte de diseño entonces donde que el cliente entra se siente como wow o sea nosotros somos una bodega no sé si 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 conoces pero la de escazú estamos dentro de un complejo de bodegas entonces a veces la gente es como, ¿qué habrá? Y entonces cuando entran es como, wow, o sea, está toda la parte esta de la cava y de, de todos los vinos y, y que hay una cocina que, que la estás viendo que constantemente el chef está haciendo diferentes preparaciones, degustaciones, entonces mucho en la parte del ambiente que el cliente sienta eso como estoy entrando a un lugar diferente porque, y claramente competimos contra supermercados y puntos de venta que tienen más de 20 locaciones, ¿verdad? Que tienen mucho más años que nosotros, ¿verdad? Y, y digo yo, competimos porque realmente también son nuestros clientes propios, ¿verdad? Por Pero y obviamente a nivel de, de facilidad de estoy en el supermercado porque no lo compro aquí, o sea, el vino de un solo. Entonces, eh, creemos mucho y lo nos dicen los clientes que el servicio es como que les dan todos los chicos aquí de Otega, es parte de, de que 
se acercan a, a una góndola a verlo, en qué le puedo ayudar, para qué ocasión lo, lo anda buscando, le recomiendo esto. En la tienda siempre hay para degustar, ya sea vinos, licores, y también siempre tenemos alimentos. Entonces la gente, digamos, aprecia como toda esa experiencia que de hecho en pandemia se vio un poco afectada porque claramente ya no podíamos dar degustación de alimentos ni degustación de vinos pero bueno ya ya por dicha ya estamos regresando los eventos obviamente estuvieron cancelados por más de un año pero pero bueno eso es parte de 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 que de que la gente sienta como ese ese diferente ese hilo diferente a la hora de entrar a donde nosotros Y siempre tratamos de crearles experiencias, por ejemplo, ahora en Nunciatura, digamos, que, que es un punto que estamos recién abiertos, ¿verdad? Y que siempre a la hora de, de hacer una apertura, pues hay que generar el punto, que los vecinos te conozcan, porque ahí, digamos, en, en Sabana es mucho residencial. Eh, entonces, y generar activaciones, el viernes hubo hubo degustación de ron, el sábado había de, de vinos espumosos y sangrías enfocados en el, en el día de, del amor y la amistad, ¿verdad? Entonces siempre nos gusta generarle al, al cliente una experiencia que, que chiva, vine a botega y me chinearon, me, había esto, había lo otro, siempre las novedades en la parte uh-huh. de, de la exhibición del producto, uh-huh. promociones, o sea que venís y, y te llevas el vino y te regalan una copa, Entonces es, es parte de, de tener todo ese pensamiento y, y que no es fácil porque hay que estar además, o sea, otro, ahora en la mañana hablábamos con una de las chicas y me dice, es que Sofi me asusté porque ya me mandaron hasta julio y sentí que se me fue el año y yo, y acabamos de empezar, entonces también a veces ya uno, ya yo estoy haciendo pedidos de Navidad y acaba de pasar, ¿verdad? Entonces es... Es un corre, es que corre, eso, eso es decir, eso es, no se va a parar, definitivamente. Sí. Eso es. Y quiero transportarme un poco a tus bases, Sofía. Este, como niña, ¿por qué no? Como joven, estudiante, este, en tu casa, eso era un respirar diario, te pregunto, y parte también de, por supuesto, de esa pasión tuya hacia la cocina hacia una cocina muy especializada como es la cocina italiana, me imagino este, pero igual, eh, ¿cómo fue en esa juventud de dónde estudiaste o por lo menos saber si, si ahí estuvo por supuesto implicado ese ambiente diario familiar para que hoy tomaras esa decisión de estudiar no solo chef, también la parte de turismo, mercadeos, ¿y, y cómo fue esa combinación familiar para vos importante en lo que sos hoy? Sí, yo creo que la, la, la cultura familiar eh, fue y sigue siendo realmente muy fuerte eh, para mi abuelo era era su, su inspiración y su digamos él vivía con los domingos de, de, de almuerzo familiar, verdad y entonces siempre habían y que sigue mi abuelo ya murió pero sigue seguimos haciéndolos porque mi abuela sí que viva entonces seguimos yendo todos los domingos a donde mi abuela y se contanos, cocina. a mí me encantaría que nos contaras, ¿cómo es esa cultura? Sofía, este, tu sí, abuela pues, nos espera, ¿cuántas personas son? Bueno, somos somos siempre más de 10 ahí, wow. va, o sea, siempre se sabe que si uno está en San José o no anda, digamos, de, de viaje o así, siempre hay almuerzo entonces ya uno nada más avisa, ahora obviamente por WhatsApp, antes lo llamaban a uno a, a, a confirmar, como va a venir el domingo y, y ahora lo que se hace antes era mi, mi abuelo era irreemplazable, ¿verdad? en la cocina, era su posición ¿verdad? pero ahora lo que hacemos es que cada hijo se rota, entonces eh, yo voy a hacer esto y 
y entonces se cocina ahí entre todos. ¿Qué todos platillos? Me encantaría que nos contes un poco de toda esa cultura, de, de, de pasta o no, no necesariamente. Uno no puede tan... Sí, es muy italiano, de hecho, siempre okay. hay pasta o risotto, de, como de primero, <risa> y después siempre alguna carne, porque en Italia se come, digamos, como el primo, el segundo y el postre, entonces el, el primero siempre es como, digamos o una pasta, un risotto o algo como carbohidrato. Bueno, uno va aprendiendo eso todos los días, yo ah, no sabía qué interesante. Y después se come la, la parte ya de la proteína entonces sí sigue siendo como muy así, siempre hay una pasta un risotto y después hacen eh, hay una parrilla, entonces hacen Eh, o pollo, o carne, o, o camarones, ahí. ¿Y quién, ¿Y quién fue la culpable de que te metieras a estudiar cocina con tam, tu abuelita, o no? Yo, no, yo, bueno, yo creo que más, es vacilón, porque ellos como que ha sido también más la parte masculina, que no es mm, lo usual, ¿verdad? Esta, pero sí. pero mi abuelo siempre fue el como el de la cocina, el que, o sea, obviamente mi abuelita cocina delicioso y así, pero él también le encantaba entonces uh-huh. siempre ha estado esa parte que y entonces me mandaba las recetas siempre como te parece que hagamos esto entonces siempre hacían y bueno yo recuerdo de pequeña con mi sentarme que mi papá me sentaba a la par de él a cocinar porque en mi casa también el que cosi- el que le gusta uh-huh. cocinar es a mi papá a mi mamá qué buen ejemplo ojalá nos esté escuchando sí. don pietro verdad si no, don no. Pietro, sí. <ríe> sí. ah sí me encanta Qué bueno. Y entonces desde pequeña realmente lo, lo traigo y ahora tengo un hijo y lo y igual ahora siempre es el que está sentado a la par del que esté cocinando y, y, y ahí aprendiendo y le encanta cocinar. ¿Qué edad tiene? Qué precioso, ¿cómo se llama? Se llama Francesco. Uy, qué lindo nombre. Dos años y siete meses. Uy, qué hermosura. Ay, qué, qué lindo. lindo. Sí. Ay, qué hermosos que son. No, realmente, definitivamente uno no puede decir una cosa es la parte profesional y otra cosa es la familiar, lo decíamos al inicio yo creo que siempre ese calor de familia ese calor humano, ¿verdad? y ya luego me imagino como decís vos uno lo llega tarde o temprano a plasmar a una empresa y ustedes quería preguntarte eso y me llama mucha la atención, eh, ¿cómo fue tal vez para tu abuelo o para vos y por supuesto para tu papá el ir ver que poco a poco iba creciendo, que la gente empezaba a recomendarlos, en aquellos entonces, bueno, era, bueno, todavía sigue siendo el de boca en boca el favorito, ah, yo digo sí, que exacto. eso no puede, pero ¿cómo fue el ir creciendo, el ver que la marca se iba solidificando, la gente lo empecé a conocer, y que los vinos empezaban a consumir de una manera más, más activa, ¿cómo fue ese, ese hilo, digo yo, de, de crecimiento? Eh... Gracias. Eh, fue, y yo creo que se fue dando con la marcha y con el tiempo uh-huh. bastante natural, realmente. Eh, creo que como, como ha sido siempre como, como esa ese ambiente familiar se siente como muchísimo. O sea, mi abuelo, mi abuelo, o sea, hasta el día yo creo que se enfermó, o sea, él venía una vez por semana saludaba y a todo el mundo sentía como ese nono italiano porque además era como el estereotipo porque era como tenía una panzota era altísimo <risa> qué bello ajá entonces siempre esa parte familiar y y entonces la gente yo siento que que siempre ha estado como súper involucrada como crezcamos como familia que es parte de, realmente no, de, de nuestros valores de misión y visión verdad entonces 
eh, y poco a poco, pues bueno, siempre ha estado la parte de la gerencia comercial, mi papá tiene la gerencia general, eh, y eh, bueno, en, en pandemia y hasta el momento, pues sigue, él tiene dos sombreros, porque en pandemia fue una de las, de las decisiones que tuvimos que tomar, entonces él, él los tiene, pero yo creo que ya nuevamente estamos listos otra vez para que entre una persona a darle un poco de apoyo ahí en, en esa parte, bueno. porque de, no, no, yo no le puedo dar todo, <ríe> todo el apoyo, pero, pero no, y hemos, eh, hemos cre creído mucho en la gente, en capacitaciones, bueno. que talleres, que, que crezcamos juntos, que entonces todos aporten las ideas, toda la gente bueno. que trabaja aquí, y para, para ir creciendo, y sí, como decís vos, o sea, antes era teléfono, recomendación, uh -huh. boca a boca que, que estoy completamente de acuerdo que el boca a boca sigue siendo, pero uh -huh. y hasta toda la parte digital, ¿verdad? De, uh -huh. de, de que hay que estar siempre ahí, eh, ahí. chineándola, chineándola esa parte <risa> pero, pero sí. vamos a ir a un corte y voy a aprovechar eso que nos está contando Sofía porque yo creo que a veces eh, a veces como que yo no sé si uno eh, pone como en mala tela, dice uno la parte de empresas familiares se puede llevar un buen ambiente de una manera ordenada, con roles, pero ya eso nos lo va a contar Sofía cuando regresemos al corte comercial y, y no, no se pueden despegar, hoy está Sofía Poma de Botega y también de Alpiste así que no se lo pueden perder Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Aros Alex, somos los profesionales Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Ciudad de Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Así es, continuamos acá, Impulso Empresarial, ya hoy, bueno, como decía, ya 13 de febrero, mañana, 14 de febrero, un día muy especial para celebrar, y hoy yo creo que también no es casualidad que tuviéramos a una invitada muy especial, también, que va a, ya, yo digo que es todo un contexto ahora de, de vinos, de tomarse un vinito con su pareja, de ir a disfrutar, y bueno, hoy tenemos de verdad que sí, esta engalanada invitada, quien es Sofía Puma, y ella es gerente de toda la que es la parte de relaciones públicas, innovación, de alpiste y de botega como dice ella, es un sombrero me imagino de, de, de todo, me imagino que Sofía hará de 
todo ahí, no lo dudo. Y bueno, parte de esa cultura italiana que ella trae desde su abuelito, ahora su papá y por supuesto ella, no quería dejar de robarme ese consejo y que yo sé que muchos nos escuchan y a veces lo ven como un poco imposible, a veces también lo hacen un poco eh, como que dicen no se puede, un poco también negativo. Y yo creo, y me he llevado muy buenas experiencias a mí aquí a través de algunas entrevistas, de que sí se puede tener un ambiente, tener un tema eh, ordenado de roles, de objetivos y de un norte, como es el de hacer crecer una empresa, y que como decíamos hace un ratito, por supuesto ahí es una montaña rusa, hay momentos duros que vivimos, no lo dudamos, 2020, 2021, pero que, bueno, ese sacar esa agua del bote y, y en conjunto, en familia, se puede hacer algo positivo. Y quería preguntarle a Sofía de eso, de, de cómo fue o cómo ha sido este ese engranaje familiar y que si se puede o no tener una empresa de una manera ordenada y con roles de un tema ordenado. Quería preguntarte. Bueno, yo, yo obviamente creo que se puede. <risa> <risa> eh, y creo que La, la parte esencial por más trillado que suene es la comunicación porque ese sería como mi mayor consejo que le daría a cualquier persona que tiene una parte familiar de la comunicación y de expectativas y objetivos claros como como usted lo que quiere digamos yo no lo puedo dar o no o no en este momento o sea voy a poner un ejemplo propio, digamos, ahora que decía que que la gerencia comercial, digamos, en el momento, digamos, ahora estaba, está la parte de de si se hace esa nueva contratación, y entonces todo el mundo me dice, ¿por qué no usted? Y entonces yo siempre le digo, pues porque yo ya veo la parte de relaciones e innovación, además soy mamá, entonces siempre le digo, hay que poner las prioridades y, y, y comunicar, digamos, si mi prioridad en este momento, que mi hijo está pequeño, es que yo no puedo ser 100% empresarial y darle 24-7 a, a la parte de ventas y de estar presente, comuníquelo, y entonces así nadie, entonces no no pasan esas expectativas de como, bueno, de, pero tiene que estar, o sea, no puede llevarlos al pediatra o algo así, ¿sabes? O sea, creo que es muy importante en la parte en la que uno está en ese momento en la vida, y, y la comunicación con mi papá ha sido fundamental en, bueno, yo espero esto de usted, ok, eh, las reuniones semanales, ¿verdad?, para, para ver logros, qué es lo que él piensa, porque de hecho sí, entre los altibajos a veces es como, no hiciste esto, o no, no altibajos, o tal vez como que, digamos, en roces, y, pero no me dijiste que lo querías, o sea, o, entonces yo siempre digo como expectativas y comunicación, y, y a veces uno tal vez el, en la reunión, en las reuniones personales, uno es como, ay, no tengo tiempo, o alguien más necesita, como no, a dejarle espacio fijo porque uh-huh. siempre son son importantes uh-huh. eh, a mí, bueno, a mí en, en esta ¿Cómo parte... ¿Cómo te gusta de... vos planificar? Tenía eso, eh, interrumpirte ¿Llevas una agenda o llevas ahí un tema con el celular o apuntas papel y lápiz? ¿Cómo ha sido yo, eso? No, yo apunto mucho en el celular pero pero sí soy muy de papel y lápiz de hecho okay. yo tengo una a veces en los lunes la, las tareas más importantes voy tachando ahí <risa> eh, los lunes son muchas de reuniones con los equipos y 
y nosotros trabajamos bajo bajo la la metodología de de Franklin Covey de metras crucialmente importantes ¿verdad? entonces siempre mis compromisos de la semana pasada y los compromisos para esta semana y así trabajamos con todos los equipos para irnos ordenando en qué va a estar cada quien, obviamente siempre va a estar el diario ¿verdad? pero las cosas en las que uno tiene que ir avanzando semanalmente, entonces yo siento que tener metodologías y y, y métodos ahí de, de trabajo le sirven a uno para para poder ordenarse y realmente sacar como como todas las de las tareas y las cosas importantes porque si no como dice Franklin Covey sino uno en el, en el torbellino diario día y se mete ahí a, 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 a hacer las cositas y, y se le olvida que hay pues sí obviamente estrategias y cosas importantes que, que ir haciendo y, y como ahora el tiempo va tan rápido o sea siento que es es todavía más difícil, pero pero sí, la parte de, 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 de siempre planificar, ordenar, comunicar, y bueno, y yo yo realmente tal vez soy más vieja escuela en eso, pero pero me encanta lo presencial, no, no quedé tan virtual, entonces realmente yo vengo todos los días a la oficina, eh, okay. y, pero tenemos igualmente la modalidad virtual todavía en la abierta por ahí okay. el trabajo y así pero quien quiere venir a la oficina todos los días lo, lo puede hacer porque realmente yo he visto que hay mucha gente que aunque viva lejos sigue prefiriendo esa parte de, de, de trabajar sí. presencial y así ahí hablando está. un poco de ese torbellino que hablabas hace un ratito y me voy a meter eh, alguna pizca pero a la vez cómo ha sido y nos encanta siempre robar ese consejo el balance familiar en el sentido de tu hijo como mamá liderar también una parte de, de empresa ha sido tema me imagino de mucha aventura no lo dudo y de, de mucho sacrificio también pero que quería preguntarte cómo cómo has logrado ese balance en tu casa y para vos también eh, de ahí a veces toca hacer una pausa en la tarde oh. y dormir al niño y después volver a abrir la computadora pero <risa> pero sí, es parte de sí, realmente a mí me encanta y me apasiona entonces realmente lo hago con de compasión eh, pero pero sí yo yo creo que para mí es muy para mí es muy importante también poder priorizar el tiempo con él entonces uh-huh. y muchas veces eh, cuando lo logro verdad tratar de trabajar hasta las cuatro estar ahí con él eh, uh-huh. varias horas y, y prefiero hacer eso y, y entender la compu otra vez en la noche a estar trabajando trabajando que después que se en el que baño lo voy a dormir y, y no conecté con él sabes entonces de hecho creo que que tratar de, de buscar pues obviamente lo que le sirva a uno en, en, en horario verdad yo sé que no uh-huh. todo el mundo se va a poder desconectar a las 4 de la tarde pero uh-huh. pero bueno siempre en las mañanas igual también siempre de conectar con él ir a dejarlo al kinder eh, bueno uh-huh. escogí también un, un kinder cerca aquí de, de, de artista para para Excelente. que yo pueda dejarlo después a la, a la una hoy lo recojo lo dejó haciendo la siesta entonces es es un poco organizarle ahí el el horario y y tratar de calzar en lo más que uno pueda y y estar para él presente porque claramente lo necesitan y y ellos ya van entendiendo verdad ya o sea él dice eh, se ponen mi compis tengo una reunión me dice Pero, te confieso que, que tengo un gordito de cuatro y se llama Piero también así Piero que sí, también, italiano. Italiano. <risa> eh, bueno, sí, entonces, 
Vos sabrás también que parte, pero igualmente son el motor para uno y lo impulsan realmente a seguir eh, también trabajando con más de con más ganas también para poder dar a ellos también todas las oportunidades y, y en su momento de sacar vacaciones cuando se puede y, y estar con ellos porque sí es ¿Cómo has es, logrado es implementar pero... eso? Sí, mucho, In- esos ingredientes digo yo de sacrificio de, de, de que uno como mamá desarrolla completamente unos sentidos que uno ni sabía que tenía, pero que bueno, ¿y cómo ha sido eso? También me imagino eso, en abrir una tienda nueva, ahora que la abriste en el 2022 y esa aventura y, y este y buscar, me imagino que ojalá que la clientela le guste ¿Cómo has logrado tal vez esa combinación hasta me imagino eh, de fineza? Porque me has hablado mucho de que vos te empeñas a que la tienda se sienta un tema de fino, de que la persona cambie un poco el ambiente, que no sea una tienda ahí, como decís vos, totalmente comercial, que el precio de supermercado, sino que se sienta más en casa y con un poquito más de calor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo has logrado implementar esos ingredientes tuyos y que si, si han resultado, me imagino, muy exitosos a nivel de esas aperturas nuevas y, y hacia lo que vas también? Sí, eh, bueno, y nosotros, obviamente para nosotros es muy importante la estandaridad, ¿verdad? Que en el punto nuevo que, que, que abrimos ahora en Nunciatura, uh-huh. aparte que es diferente, porque aquí son 450 metros cuadrados en Escazú, allá son 75, entonces obviamente es Qué como bonito. mamá y, y bebé, <ríe> pero pero siempre que no perder eso como, wow, estoy entrando a botega, ¿sabes? O sea, o esto es como que... En la parte de, de look and feel, ¿verdad? Y también uh-huh. en la parte de, de servicio, de, de, ok, chicos, eso es lo que profesamos en Escazú, lo mismo que profesamos en Nocetura y lo mismo que vamos a profesar en, el, en las siguientes aperturas. Y de, y de hecho es una de las partes más complicadas, ¿verdad? Y tal vez caras también, porque, por ejemplo, el, el equipo de Nunciatura tuvo que estar aquí en Escazú eh, dos meses antes para que empezara a, a capacitar aparte mm. también de mueble todos es un tema costoso mm-hmm. entonces de también de esa parte es ir la ¿Cómo, cómo les ha ido te pregunto Sofía cómo les ha ido cómo han sentido ese mercado nuevo por ahí les ha gustado estamos estamos contentos pero ha estado lento eh, uh-huh. eh, pues sí obviamente de, de todo nuevo negocio tal vez tiene de su curva de, uh-huh. de, de crecimiento y de que uh-huh. la gente vaya sabiendo que estamos ahí de que se acuerde uh-huh. eh, de que entremos como en su chip de ah fuera Otega, ¿no? No voy a ir a otro lado. Eh, enero también es un mes complicado. Uh-huh. Eh, tip, todo el mundo anda de paseo o en otras. Uh-huh. Eh, también somos muy como festivo, ¿verdad? En diciembre todo el mundo compró los regalos, el vino, el, el, y en enero me puse a dieta y no voy a tomar y, <ríe> y voy a hacer ejercicio. Y menos dieta, dice uno. Entonces uh-huh. siempre ha sido una tendencia que en enero es un mes de bajito para nosotros entonces así lo fue en la nueva apertura, pero pero bueno, ahora estamos activando fuertemente para que los fines de semana siempre haya algo Quería preguntarte ese ingrediente de mercadeo, ¿cómo has logrado? ¿Te gusta lo digital? ¿O como ahí te escucho que hacen, hacen eventos? ¿Hay una combinación de todo? Te pregunto Sí, es una combinación de todo, pues porque obviamente es muy difícil, eh, por más de que lo hacemos, ¿verdad? Con videos y videos y, y mucho, creemos mucho en el contenido de valor eh, en nuestras redes sociales. Eh, 
es muy importante pues obviamente la parte de experiencia en tienda entonces es un balance obviamente es, es, creemos fuertemente en, en estrategias digitales tenemos también el canal de e-commerce de venta en línea verdad eh, es bastante eh, sí entonces sí no es es como que ir escuchando mucho al cliente creemos mucho en, en escuchar mucho al cliente por ejemplo de hecho en cada evento siempre hay, hay una boleta digital de comentarios escuchamos eh, los comentarios bueno. eh, para 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 ir ir siempre digamos porque además siempre hay que estar año tras año innovando y ahora que hacemos porque no es sólo de, de traer un producto nuevo sino es como como lo vendo como lo traigo como lo exhibo verdad entonces eh, la parte de tiendas tiene tiene mucho mucho eso y bueno realmente a mí el mercadeo me encanta entonces es también constantemente por ejemplo ahora en enero empezamos con sesiones estratégicas a donde el mismo equipo de ventas eh, lleva sus ideas lleva mm. sus comentarios verdad porque di eh, ellos son los que están más en el tú a tú con los clientes y de los que no, nos tienen que realimentar sobre sobre todas esas cosas que, mm-hmm. que los clientes les dicen que le gustan eh, también obviamente monitoreando mucho eh, el mercado de la competencia y además también el mercado internacional verdad para ver qué se puede y que se puede tropicalizar aquí en Costa Rica y, y, y tratar de estar a, ahí eh, siempre a la vanguardia y trayendo nuevas experiencias. No, no me quiero ir porque vean, ya casi falta un ratito, ¿Sí? pero o sea, antes de, de que me contes un poco hacia dónde va el piso, hacia dónde va la botega, ¿qué se encuentra la persona en botega? Te pregunto, yo me imagino que muchos de los oyentes acá en la 95.5 FM, que hoy estamos con Sofía Poma de Alpiste de Botega, ¿qué se encuentra el cliente en una tienda de ustedes y qué ofrecen? Quería preguntarte. Nosotros somos una tienda no gastronómica, entonces por esto eh, nos referimos a una gran parte de nuestro portafolio son vinos, entonces al al ingresar de hecho a nuestra tienda así para transportarlos, lo que se vence mucho la parte de vinos, luego está una parte que le le llamamos nosotros el el mercado, que es donde están toda la parte de de alimentos y complementos para toda la parte del vino, están los quesos, los embutidos, las pastas, el aceite, el tomate... Eh, enlatados como frijoles garbanzos mm. lentejas, toda esa parte también y luego también tenemos los complementos para el vino, como las copas como los diferentes ah, y, y todo eso, entonces realmente ya sea para sí, para consumo a diario de, de chineitos de, de bueno, hasta la pasta y el tomate, el aceite de oliva ¿verdad? Sí, y, eso es muy entonces, vital hay un poco de, de todo, ¿verdad? Hay aguas, hay bebidas, hay cerveza, entonces eh, realmente es es un surtido bastante completo Eh, y entonces eso es lo que se encuentra en ambas botellas. ¿Y hacia dónde van? ¿Hacia dónde van las botellas? ¿Van a crecer o ahí van despacio? Quería preguntarte, vos también como a nivel profesional. Nosotros queremos tener una apertura, una tercera apertura este año eh, y ya luego para, para seguir el próximo bueno. año con otra otra o dos aperturas, eh, estamos ahí todavía afinando el plan de expansión, pero sí, la idea sí. es expandir esta primera, esta primera expansión, digamos, tal vez fue una prueba de 
de grande a más chiquito y ahora ver como, ok, que nos queda bien, entonces hay que ir como un espacio un poquito más grande, entonces ahí hay que hay que irlo viendo, estamos super, la otra está súper nueva, entonces ahí todavía tenemos mucho que aprender, pero sí, Botega va hacia la parte de expansión y, y pues al piste pues también seguimos con la innovación en, en productos eh, y, y en esa parte de siempre de, de, del servicio eh, a nivel nacional, porque eh, al piste sí tiene cobertura a nivel nacional. Eh, Sofía, como si alguien quiere contactarlos, ¿cómo pueden hacerlo? Quería preguntarte, abrirte acá el micrófono a nivel de redes sociales, o hay algún número, quería preguntar. Claro, a nivel de redes sociales estamos eh, en Instagram y en Facebook como Tega CR. También tenemos nuestro e-commerce eh, o tienda en línea, ¿verdad? Que es www.botega.cr. Eh, igual pueden escribir al 2587 llamar al 2587-0648 o también ahí eh, en el mismo e-commerce eh, te tira directamente al WhatsApp eh, y entonces ahí tenemos también la, la, la atención por medio de WhatsApp por ahí. excelente, te felicito realmente Sofía y, y es un reto, es un reto diario me imagino de innovar, de no a chicopalarse, al contrario de estar uno positivo, irse hacia adelante y un último, una última palabra como emprendedor que muchos nos escuchan de aquel pequeño negocio que está comenzando, ¿qué ingrediente para vos ha sido vital para eso? para llenarte de esa pasión diaria como negociante, como empresario y como gerente también Sí, yo creo que es mucho eh, motivarse a uno mismo y estar y, y, y literalmente trabajar día a día con, con esa emoción, ¿verdad? Porque Y esas ganas y, y no, no, nunca perderlas porque cuando uno hace las cosas con pasión eh, hace la diferencia ya sea a nivel personal así como a lo que uno proyecta en su misma empresa o a sus mismos clientes para la gente que, que son todavía emprendedores y que lo son todos verdad vendedores que manejan redes y todo también esa pasión de ahí se, se siente y, y que creo que es que la que le agradece mucho el cliente entonces sí. creo que eso sería como motivarse a uno mismo y si no están contentos realmente y siempre se los digo también a los chicos aquí como realmente si este no es su lugar nos, nosotros no los queremos nunca trazar más bien queremos que crezcan con nosotros que se sientan contentos entonces a muchas veces les hemos hasta dado la oportunidad como bueno usted quiere estudiar administración y, 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 y no quiere quedarse como cajero entonces le, le apenas se abre un puesto al frente aplique para el puesto en contabilidad entonces creo que el crecimiento de las personas también somos, son muy importantes y, y, y que siempre se sientan motivados para, para crecer y que puedan seguir dando ese servicio con motivación y pasión Te felicito a vos, a tu papá, a tu abuelito que no esté, pero de verdad en haber creído en esta apertura de una empresa que, bueno, de verdad que esa cultura italiana uno también puede aprender mucho y se sigue aprendiendo eh, a través de una ventana tan tan cultural como es el vino, como es en este caso Botega, como es Alpiste, y gracias, gracias por habernos regalado este ratito tan bueno, tan importante, y que ojalá muchos apliquen de muchos consejos que nos dices a través de esta hora. 
Muchas gracias por la invitación, más bien. Gracias a Sofía Poma, que estuvo hoy con nosotros acá, gerente de innovación de relaciones públicas, de Alpiste, de Botega, y que hayan aprovechado esta hora. Recuerden que hoy en la noche, a las 7 de la noche, hoy repetimos este un Facebook, el Facebook Live a través del Facebook Live, el programa de ayer, de las 4 de la tarde, a nivel televisivo, y que por favor, ojalá mañana y de todos estos días en la semana nos sigan sintonizando a las 11 de la mañana en punto, y aprovechen siempre nuestro programa acá en empresarial para llenarse siempre de historias tan positivas y una energía tan bonita que nos transmiten siempre nuestros entrevistados. Que pasen una linda tarde, gracias a todos nuestros oyentes y sigan acá sintonizando por supuesto con buena música, con buen contenido como es 95.5 FM Amplify Radio. Gracias por habernos acompañado. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.